0: FM en el 95.1 FM desde La Paz y X, FM en el 91.5 FM desde Los Cabos Baja California Sur Super Estéreo Milet Emisoras Integrantes de Grupo Milet México
1: Las noticias de este viernes 21 de enero aquí en Super Estéreo Milede identifican los restos de dos jóvenes hallados en las jornadas de búsqueda de colectivos. Estas jornadas que se realizan periódicamente. Sobre este tema, el obispo Miguel Ángel Alba Díaz habló sobre la realidad que vive Baja California Sur en relación con estas, las desapariciones. También rescatan a dos menores maltratados por su padrastro. Esto en San José del Cabo, hay que denunciar este tipo de cosas. En unos momentos más... Dará inicio a la rueda de prensa que este hombre que culpa al Poder Judicial y a Daniel Gallo Reina, pues está llevando ahí eh, esta huelga de hambre a las afueras del edificio. Es un proceso en el que perdió algunos de sus bienes inmuebles. Bueno, esto eh, va a iniciar a las 2.30 de la tarde. Esperemos alcanzar a dar esta información. También presentaron ante el Consejo Coordinador Empresarial el programa Tu Bienestar nos une. Opera la línea de la esperanza con personal debidamente calificado para brindar los primeros auxilios psicológicos a gente que enfrenta un desbordamiento emocional por estos eh, días de pandemia, por estas eh, situaciones que nos, han, que nos ha traído consigo. Todo esto para reducir los riesgos de pues, atentar contra su integridad y contra la vida misma. Se publicó ya el decreto para legalizar los autos y bueno, ¿qué cree? ¿Cuánto va? ¿Qué cree? ¿Cuánto cree que va a costar eh, esta legalización? Pues dijo la secretaria de finanzas que más o menos unos 7 mil pesos. No, pues con esto mejor seguimos igual, ¿no? En la ilegalidad, porque se va sumando, la suma cada vez crece más. También iniciará el gobierno de Baja California Sur eh, la regularización de permisos y concesiones a taxistas, esto en el municipio de Los Cabos. En La Paz, ante los reportes recibidos por la presencia de vehículos estacionados en las banquetas, Tránsito va a retomar de forma permanente el operativo Banqueta Libre. Como le decía el día de ayer y no alcanzamos a darle esta información, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, dio positivo. El ayuntamiento de Mulegé presentó también ante Cabildo el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y emprendió una campaña de limpieza en esta, la antigua fundidora de la compañía El Boleo. También le voy a platicar sobre esta barcaza que primero se medio hunde y luego chocan dos barcazas de exportadora de sal. Pues ahora sí que más salados que nunca. Con esto vamos a iniciar este fin de semana, este viernes aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Y en ese momento hacemos contacto en esta transmisión simultánea entre La Paz y Los Cabos con nuestra estación hermana 91.5 FM. Allá en Los Cabos, saludos a Los Cabeños y por supuesto aquí en la capital del estado. Al revés, en el 95.1 de FM, esto es Miles Noticias, Baja California Sur. Estamos ya iniciando este fin de semana, viernes, viernes 21 de enero en la recta final para terminar este primer mes de este 2022. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle desde el corazón, desde la zona dorada de la capital del estado, para todos ustedes que nos sintonizan en estas dos estaciones, en Los Cabos. 91.5 de FM, saludos allá, como le decía, a quienes nos escuchan en Cabo San Lucas y en San José del Cabo, y por supuesto aquí en la capital del estado a través del 95.1 de FM, Super Stereo Milet. Les recuerdo que me puedes seguir en Twitter en Germán Medrano. Esto para tener un contacto más directo con la información y, por supuesto, también en Facebook. En Facebook estamos como Germán Medrano Nacionales. Ahí va a quedar el Facebook Live que estamos realizando en este momento, el día de hoy. También va a quedar en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Estamos en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Seno.fm. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en Super Estéreo Milet y ahí estaremos para todos ustedes. También lo invito para que todos los días a las 10 de la mañana sintonice El Gallito Inglés, a las 10 con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. Eh, a las 10 nuestro morning show con El Gallito Inglés. Por supuesto, la información más importante que se genera en las últimas horas aquí en Baja California Sur en estos próximos 60 minutos de transmisión. Iniciamos con una información que es eh, delicada, triste y pues eh, también en muchas de las ocasiones eh, hace tener un descanso en el alma. Y esto es porque han identificado, han identificado a dos jóvenes en estas jornadas de búsqueda masiva que los colectivos de búsqueda hacen aquí en Baja California Sur. Mire, tras varios años de búsqueda... Se identificaron ya estos restos que habían sido reportados como desaparecidos en San José del Cabo y mismos que ubicaron en esta jornada que realizaron a finales del 2021. Eh, la familia de Víctor Hugo recibió la confirmación del hallazgo, pero esta familia no es la única en encontrar a su familiar e identificado con estas pruebas de ADN. Hoy fue notificada la familia de Víctor Hugo de su prueba de ADN que corresponde a uno eh, de los eh, cuerpos ubicados en esta jornada de búsqueda que encontraron el año pasado en San José del Cabo. Esto lo está informando el colectivo Búsqueda por la Paz. Tras darse, tras darse a conocer la noticia, decenas de usuarios en las redes sociales y algunos colectivos de búsqueda compartieron mensajes de pésame a los familiares amigos de, pues de, de Víctor Hugo, obviamente ya por el descanso eh, ...que va a tener pues tanto la familia como la memoria de él mismo. Y es que justamente eh, esta prueba de ADN fue confirmada el pasado lunes 17 de enero. También encontraron una confirmación para los restos de Manuel N., quien desapareció en agosto del 2021 y que se encontraron también en esta última jornada masiva de búsqueda del 2021. Eh, pues ya hay también eh, muchos mensajes de pésame en las redes sociales a la familia de Manuel. Manuel, promesa cumplida, te buscamos y te encontramos, hoy ya estás con Dios, ya fuiste pues un tesoro devuelto a tu familia, y no de la manera que queríamos, pero finalmente ya hay un descanso, esto lo dedicó el colectivo también Búsqueda por la Paz. Eh, y bueno, esta jornada masiva que se llevó a cabo aquí en, en, pues, tanto en La Paz como en Los Cabos, en Baja California Sur, pues, se desarrolló en tres de los cinco municipios de nuestro estado. Se reportaron, escuche usted, en aquel momento, 20 fosas y 26 osamentas con los restos que eh, pudieran tener entre dos y tres años de pues de, de antigüedad, por llamarlo de esta manera esto según las declaraciones del Procurador General de Justicia del Estado Daniel de la Rosa Anaya, hoy mediante estas pruebas de ADN identificaron los restos del joven Víctor Hugo y los restos del de joven Manuel. Sobre este mismo tema, en un comunicado a la población sudcaliforniana, el obispo de la paz, Miguel Ángel Alba Díaz, se manifestó en torno a las desapariciones que se han denunciado en los últimos años aquí en nuestro estado. Y él lo dijo así, no somos sordos al clamor de nuestra comunidad. Eh, esta es la segunda ocasión que critica la inseguridad y pues el momento que vive Baja California Sur en torno a las desapariciones, el obispo Miguel Ángel Alba Díaz. Hoy abrazamos a tantas familias que lloran a hombres y mujeres violentados, que buscan en fosas clandestinas a sus hijos desaparecidos o que viven en la angustia por el cobro abusivo de piso o de protección. No solo queremos decirles que no están solos, sino queremos, eh, junto con ellos mismos, alzar nuestra voz no sigamos viviendo en la indiferencia de solo preocuparnos por nuestros problemas particulares. Así lo dijo un eh, llamado eh, sentido y enérgico del Obispo de la Paz, Miguel Ángel Alba Díaz. Y es que, pues a veces no da muchos comunicados, pero cuando los da, los da de esta manera. Alba Díaz expresó que los feminicidios, las desapariciones forzadas, la extorsión a comerciantes y pescadores son realidades que vive Baja California Sur, así lo dijo el obispo, porque ¿sabe que Ahí en la misa, en el confesionario, en las cartas dirigidas a él, eh, pues ahora sí que en las diferentes parroquias que tiene Baja California Sur, le llegan las lee, y esto es lo que da a conocer sobre la radiografía de Baja California Sur. El obispo se refirió a los feminicidios, las desapariciones forzadas, la extorsión a comerciantes, y pescadores son las realidades que vive Baja California Sur, y por lo que aseguró, no podemos permanecer callados y en el silencio porque nos vuelve cómplices. Es la voz del representante de la Iglesia Católica aquí en Baja California Sur, que, pues bueno, ha hecho estas observaciones importantes de lo que ciudadanos le han dado a conocer: la insensibilidad. La indiferencia son los que lastiman profundamente a las familias de Baja California Sur. Enfatizó este llamado a proclamar la paz para que nadie sufra de este tipo de situaciones triviales como el abuso de poder, el deseo descontrolado de poseer bienes materiales, entre otros de los pecados que él, como lo comenta ahí como líder de la iglesia católica, es en lo que estamos distraídos. Eh, esta no es la primera ocasión que el obispo se eh, da a conocer este tipo de llamados en torno a la inseguridad de Baja California Sur, también eh, esto lo dio a conocer en noviembre pasado cuando parecía que la oda del crimen había, uh, se había dueñado de la ciudad. Bueno, pues así está el comentario del de obispo Miguel Ángel Alba Díaz. Y bueno, eh, no nada más en las calles ¿eh? hay inseguridad el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en Los Cabos, eh, a través de José Manuel Cisneros Perrullero, informó que en días atrás se llevó a cabo el rescate de dos menores, de dos pequeños que, según denuncias en las redes sociales, sufrían de maltrato por parte de su padrastro. Se informó que eh, ahora el denunciado se encontraba en la colonia de, en una colonia popular de San José del Cabo. Ahí arribaron instancias de, eh, pues ahora sí que del DIF, tratando de localizar a estas pequeñas niñas, unas niñas quienes fueron puestas a disposición inmediatamente de las autoridades para recibir apoyo psicológico y médico primeramente, encontrando a dos menores las cuales fueron atendidas de acuerdo a los protocolos que indican. Fueron puestas con, a, a disposición del Ministerio Público, eh, quien las envió a resguardo. Al día de hoy se encuentran sanas y salvas en la ocasa hogar del sistema DIF de los Cabos. Esto, como le digo, lo comentó, lo comentó José Manuel Cisneros Perrullero, sobre lo que, vive, lo que se vive en Baja California Sur explicó que este tipo de denuncias han ido aumentando debido a la contingencia sanitaria por este encierro y suele abarcar maltrato o abandono. Es lo que predomina aquí en Baja California Sur, como le digo, no en las calles, sino también al interior de los hogares sudcalifornianos. Cabe mencionar que los datos más recientes emitidos sobre violencia familiar aquí refieren que en 2021 se dieron cerca de 2,500 denuncias, lo que significaría al menos... Siete incidencias por día, siete por día, y ahí está, ahí está este tema. Interesante, importante, y no hay que pasarlo desapercibido, como lo dice el propio obispo, y más que el obispo, eh, pues nosotros mismos, como medios de comunicación, hemos señalado una y otra vez el tema de la denuncia, y el tema de ser eh, pues empáticos con las familias que están pasando un mal momento buscando a sus familiares desaparecidos y claro, educando de una mejor manera a los pequeños. Eh, también este hombre que culpa al Poder Judicial y al propio eh, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Daniel Gallo Reina, eh, lo culpa por haber llevado un proceso en el que perdió algunos bienes eh, materiales. Pues bueno, el día de hoy nos están haciendo una invitación como medios de comunicación a petición de Manuel Urquídez Rangel. Es el que mantiene esta huelga de hambre desde el pasado 10 de enero. Por ello se está haciendo una cordial invitación a nuestros compañeros de medios de comunicación, aquí a nosotros, a Milet Noticias Baja California Sur, porque en unos momentos más, ya en 15 minutos, si es que son puntuales, va a iniciar esta rueda de prensa allí en la sede del Poder Judicial del Estado, donde también. Lo importante, y lo que nos están diciendo aquí, a través de la invitación, es que va a estar presente el magistrado Daniel Gallo, eh, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado. Va a estar acompañado también de un observador de la Secretaría de Gobernación Federal. Ahí se pues, va a informar si esta huelga de hambre continúa o prosigue. Esto, como le digo, va a suceder en 15 minutos eh, ahí a las afueras del Poder Judicial de la Federación, usted puede pues a través de los compañeros de la prensa eh, pues estar informado de estas, de estas mismas actividades vamos a continuar con más información, están presentando también el programa Tu Bienestar nos une, este programa que pues la 4T los gobiernos de Morena están presentando aquí en Baja California Sur y bueno, de qué se trata este programa de Tu Bienestar nos une Fíjese que se lo presentaron primeramente al Consejo Coordinador Empresarial. Ahí estuvo representando el gobernador del estado, Omar Zavala. Eh, dio a conocer ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial que las principales acciones a realizar eh, son hacer este diagnóstico de necesidades que se tienen en Baja California Sur. También estuvo presente la secretaria de Finanzas y e Administración, Berta Montaño Cota. Es un programa que incluye el combate a la delincuencia eh, también se va a realizar en coordinación con muchas dependencias que integran la mesa de seguridad para erradicar los principales delitos que se cometen, bueno pues eh, aquí el boletín dice que estuvo la secretaria de finanzas dando información de seguridad que no debería de haber sido el procurador en fin Jacqueline Gámez Casal, directora general del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que este programa es una oportunidad de reincorporación ciudadana empresarial de la iniciativa privada que de la mano con el gobierno eh, pues van a eh, tener este levantamiento social sobre lo que se tiene que hacer en relación a este pendiente que tiene la sociedad con el gobierno. Vamos a escuchar. A la directora general del Consejo Coordinador Empresarial, Jacqueline Gámez Casal. Es un
2: programa muy interesante de reconstrucción del tejido social de Baja California Sur. Me parece una gran oportunidad de reincorporación ciudadana, empresarial y toda la iniciativa privada, abrazada del, del apoyo del gobierno del Estado. Es una iniciativa con una finalidad, eh, con un ímpetu impresionante de levantamiento social. es el punto de inicio para una gran jornada de estabilización en nuestro Estado.
1: es más información, está operando la línea de la esperanza, o... o... Opera la línea de la esperanza y eh, fíjese que esta línea es para todas aquellas crisis eh, psicológicas que se pueden tener eh, al interior de nuestros hogares. Está activo el número de 911, la Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur está en condiciones de brindar intervenciones para que personal especializado lo escuche a usted que está enfrentando una crisis o que le vaya a explicar a este personal la crisis que vive un familiar. Este servicio es gratuito, está ligado al 911, este es el que usted puede tener muy ahí a la mano, y también eh, puede usted marcar directamente al 612-16-547-61. Es coordinado, como le digo, con personal debidamente calificado que brinda primeros auxilios psicológicos a gente que enfrenta un desbordamiento emocional, con el objetivo de reducir los riesgos para su integridad eh, en la vida, identificar necesidades críticas y canalizar a personas e instituciones que ayuden a resolver esta situación. Eh, vamos a escuchar a continuación a la directora de la Red Estatal de Salud Mental, María Estela Castro Terrazas
3: que podemos hacer una intervención inmediata a la línea de la esperanza que es la línea de intervención en crisis con solo llamar al 612-165-4761 vamos a tener un profesional capacitado que nos pueda hacer una intervención en crisis para poder contener esta muerte por suicidio de la misma manera quiero compartirles que todas las unidades clínicas especializadas en salud mental y adicciones que tiene Baja California Sur a través de la Secretaría de Salud tienen sus líneas convencionales abiertas donde hay un profesional que atiende esta conducta de manera inmediata. Búscalas en la página oficial de la Secretaría de Salud y ahí encontrarás a las UNEM Salud Mental, a las UNEM CAPA, y están distribuidas a lo largo y ancho de nuestra península.
1: En más temas de salud, fíjese que ante la cuarta ola de COVID que vivimos aquí en Baja California Sur, y con la posibilidad de, eh, pues ya llegar casi a las 30 de funciones, la Secretaría de Salud está solicitando a la Federación medicamentos para pacientes graves. Se acaban de autorizar la semana pasada ya este tipo de medicamentos y ya Baja California Sur ha hecho una solicitud calculando el número de pacientes que pudiesen estar necesitándolo. Esto lo ha dado a conocer eh, Cecil Flores Aldape. Detalló que los medicamentos serán aplicados bajo receta médica y no a cualquier paciente son medicamentos que solamente se utilizan en ciertas circunstancias y evidentemente se utilizan con receta médica de acuerdo a las características eh, se van a utilizar en las personas correctas los medicamentos correctos ¿cuáles son? pues bueno no se especificaron las dosis obviamente depende de cada paciente pero es importante saber que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la píldora molnupiravir, molnupiravir. Y también Paxlovid de Pfizer. Estos van a reducir la fortaleza del COVID. Así lo dio a conocer. Son dos medicamentos que actúan rápido y no solo en menos tiempo eh, quitan las, mole las molestias, sino también eh, en menos tiempo quita eh, o logra que el paciente transite por la enfermedad para que tenga Menos riesgo de salir y contagiar a más gente. Esto ya está confirmado por la Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur. Se pidieron ya estos medicamentos de estos mismos. Por lo pronto está convocando también la Secretaría de Salud a mayores de 50 años. Mayores de 50 años a eh, este refuerzo de la vacuna covid Fíjese que la propia Ana Luisa Guluarte, quien es la directora de servicios de salud, de nueva cuenta, está haciendo la invitación para que mayores de 50 años ya vayan y se pongan esta tercer dosis.
3: Me parece que sí es importante siempre recalcar que la vacunación, además de todas las medidas, está jugando un papel fundamental en el comportamiento de esta pandemia. Y bueno, aquí el llamado es a la población que no se ha vacunado, que acuda a vacunarse, que estamos trabajando con la Secretaría de Bienestar, con los responsables de la organización de esta vacunación, así como todas las instituciones del sector, haciendo un esfuerzo para que tengamos estas campañas de vacunación de manera más permanente. Pero ocupamos que la gente responda también a esto, ¿verdad?, que acudan a los lugares a vacunarse. Vamos por la tercera dosis de vacuna. Entonces, ¿está disponible? ¿Está disponible? Entonces, lo que tenemos que hacer es acudir a aplicarnos la vacuna.
1: Pues sí, aplicarnos la vacuna porque malas noticias. Malas noticias. Estamos casi por llegar a los 8.000 casos activos. Estamos en 7.786. Y La Paz sabe que no baja de los 5.000. Tenemos 5.312 casos activos. Los Cabos volvió a cruzar la línea de los mil casos. Estábamos en 900 apenas la semana pasada. Estamos en 1,036 en Los Cabos, para los que nos escuchan allá. También 648 en Comondú, 539 en Mulegé y 251 en Loreto. De estos 7,786, en las próximas horas se va a saber si 85 sospechosos dan positivo o negativo. Ahora, en la ocupación hospitalaria, en este momento, en todo Baja California Sur, hay 136 camas ocupadas. Y de estas 136, le tengo ahorita la ocupación por casos COVID. Hay 25 en total eh, que tienen ventilador. Estos ventiladores se están ubicando 9 en La Paz. 15 en Los Cabos. Menos contagios en Los Cabos y 15 ventiladores. Y en La Paz, más contagios y 9 ventiladores. Ahora... Eh, Mulegé tiene un ventilador ocupado y afortunadamente Comondú y Loreto no tienen nada. Los pacientes de estos 7.786 están pasándola en casa, 7.292 que son los ambulatorios. El resto que son los estables graves e intubados se encuentran en hospital. Hay 39 casos graves, no, perdón, 39 casos estables. 71 casos graves y 26 intubados, que da este gran total de 7,428, 7,428, no está actualizado, son 7,786, ahí despierten en la secretaría porque no coinciden los datos de la página oficial del coronavirus.bcs.gov.mx, activos hay 7,786 y el total, el gran total que se tiene da 7,428 acá en los pacientes, pues no, no están al día actualizando la página. Bueno, pues ¿en quién confiar? Pues en usted mismo. Usted cuídese, póngase el cubreboca, sana distancia. Porque en verdad, híjoles, a veces eh, la realidad dista mucho de los números y de las estadísticas que como la acaba de comprobar, a veces se toman la molestia de actualizar bien completamente la página, ¿eh? no nada más los casos activos. Ahí está, esta información que le doy a conocer sobre los casos COVID. Eh, vamos a ir, eh, no, todavía tengo un, una nota más. El nivel 4, en este nivel 4 donde están suspendidos los establecimientos para vender alcohol en los municipios de Comondú y de Mulejé, Van a continuar así durante este fin de semana. No hay, no hay venta de eh, alcohol en estos dos municipios. Esto lo da a conocer también la secretaria de salud, Sacil Flores Aldape, sobre esta, eh, este nivel cuatro y las limitaciones.
3: Con respecto al nivel 4 la limitación sería para escuelas de deportes y similares tendrían que estar suspendidos los clubes y talleres de arte tendrían que estar suspendidos las carreras de vehículos motorizados la actividad física grupal al aire libre también tendría que estar suspendida torneos deportivos oficiales sin público las ferias y juegos mec mecánicos las salas de juegos electrónicos y videojuegos y similares suspendidas las cabalgatas las carreras de caballos las peleas de gallos los conciertos espectáculos y los circos las embarcaciones para para fiestas, los centros nocturnos, discotecas y similares, bares, cantinas y similares y los casinos. Todo esto estaría suspendido en este nivel 4 del nivel de alerta sanitaria. Asimismo, se reitera que el máximo permitido en eventos es de 50 personas.
1: Pues se lo ganaron, ¿eh? En estos dos municipios, se lo ganaron en estos dos municipios y vamos, ni modo qué hacer, ¿qué le digo? Eh, no caigamos en esto porque en un abrir y cerrar de ojos, lo aplican en, la, en Los Cabos, en La Paz y en Loreto, que son los tres municipios turísticos con los que todavía se goza aquí en el Malecón, en el Cabo San Lucas, el Reventón. Bueno, pues es, es lo que las autoridades están dando a conocer y aquí nuestros eh, compañeros, amigos restauranteros, los de los bares, van a pegar de gritos porque pues apenas están se están eh, sobreviviendo a lo que es la pandemia recordemos que muchos no lo lograron cerraron completamente y otros afortunadamente han logrado poner un negocio en plena pandemia ahorita hay varios negocios que han abierto aquí en la ciudad de la paz en el malecón y esto gracias al tráfico que está llegando a nuestra capital del estado bueno ni se diga los cabos que continúa los Cabos continúa con un tráfico importante de eh, turistas que llegan ahí, al aeropuerto internacional, también llegan por cruceros. Ellos caminan con los ojos cerrados con, esta, con este tema de, eh, de las visitas que se están realizando. Vamos a ir a una pausa y de regreso aquí en Noticias Milet. De regreso voy a tener el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. El tema de los autos, chocolate. También va a iniciar el gobierno del estado la regularización de permisos y concesiones a los taxistas de Los Cabos. Guillermina de la Toba nos va a informar sobre eh, este, los hoteles que continúan hospedando a huéspedes. Como le comentaba, no cesa allá el tráfico de turistas. Dio positivo Milena Quiroga aquí en La Paz. Está encerradita. Y también... El Cabildo de Mulejé aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Allá en Mulejé también, después de que medio se hunde una barcaza, chocan entre ellas dos más saladísimos los de la exportadora de sal, más salados que nunca. Con esto voy a regresar después en Noticias Super Estéreo Miled.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Estás escuchando Stereo Milet X H B C P, P... Z FM. En el 95m desde La Paz y en el 91.5 FM desde los Cabos Baja California Sur, Milet, emisoras integrantes de Grupo Millet
3: ¿Qué tienen en común Margarita Ida y Patricio? Liso? Está vencida y van a ir a renovarla. Si tu vivencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más, Valízala. Haz tu cita en Inetel 804 33 2000 o en INE.mx. Podemos pensar, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE?
0: 95.1 FM de la Paz y 90 nos cabos. Mi LED Noticias va... Baja California Sur, la información más importante del Estado, México y el mundo, con Germán Medrano, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Noticias Baja California Sur.
3: ¿Qué tienen en contra? Distraída y Patricio el Olvidadizo, que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Hasta... Tu cita en Inetel 800 433 21 tmx Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une Nuestro INE ¿Mi INE?
4: Nos une
1: Estamos de vuelta con ustedes aquí en Miles Noticias Baja California. Sur los saluda Germán Medrano desde el malecón de la ciudad de La Paz. Bueno, esperemos que disfrute muchísimo este fin de semana y saludos para quienes nos visitan de otros lados y que están disfrutando pues ahora sí que nuestra postal, nuestro bello paisaje y disfrutan el clima que no ha sido tan frío durante este invierno, vamos, ni nuevo sentido ahora sí que de Oquis sacamos el suéter y las bufandas, nada, eh, nada, ni frentes fríos, Estamos en ceros. En fin, pues así están las cosas. Disfruta el fin de semana. De en verdad, cuídese. Eh, um, Dese una vueltecita en su auto por todos lados. A nuestros amigos restauranteros, pues llega a un restaurante, coma rico. Ellos cuidan muy bien lo que es la sana distancia, los horarios. Pero ya si va a tener un tema de aglomeración, piénselo dos veces. Mejor vaya y este... Sígale con el chocolatito caliente y el Netflix. Un cafecito en la tarde. Para que disfrute este fin de semana y tratemos por favor de bajar estas cifras COVID porque vamos a cruzar los 8000 activos, ¿eh? tenemos muy de cerca vecinos, amigos, familiares con COVID, ya sea en casa o lamentablemente también algunos eh, hospitalizados. Aquí lo hemos dado a conocer, me da mucho gusto que también muchos conocidos estén, eh, pues bueno, ya recuperándose. Saludos a Pablo Carrillo allá en el municipio de Los Cabos, ayer tuve el gusto de saludarlo eh, a mi gran amigo. Entonces, pues bueno, un gustazo haber estado en estos minutos ahí eh, platicando dos, tres detalles, Pablo. Desde por aquí, desde La Paz, te mandamos un gran saludo que nos escucha por allá también en el 91.5 en Los Cabos, en Cabo San Lucas y también a nuestros amigos de San José del Cabo. Oigan, pues pensaron que ya traigo mi carro con placas de Onapafa y de Anapromex. Uy, pues por 2.500, pues sí lo legalizo. Toma tus 2.500 enchorizados, van a estar también de nueva cuenta porque ya... Dejó entrever la propia secretaria de finanzas que la cuenta puede llegar a los 7 mil pesos por legalizar una carcacha. Ya ve, hay que consumir el mercado de automotriz nacional. Fíjese, eh, se publicó el decreto, lo di a conocer eh, puntualmente, que ya venía el decreto, lo dijo el presidente, y la lana se va a hacer para pavimentar calles. Esas calles que tanto le hacen falta a la ciudad que se pavimenten. Bueno, pues resulta que dio la sorpresa a la, secretari la secretaria de Finanzas Berta Montaño Cota porque eh, este costo de regularizar de los 2.500 pesos que dijo el presidente, pues ya van 7.000 pesos, más o menos con todo y placas. Así lo dijo la funcionaria. Mire, iniciaremos el proceso este próximo primero de febrero con atención directa a la verificación. ¿Quiénes andan con un carro así? Chocolatón. Nuestra propuesta, dijo la Secretaría de Finanzas, es destinar un lugar en donde los ciudadanos puedan hacer diversas etapas del trámite en un solo lugar para que no se anden moviendo demasiado. ¡Hombre! Pues, híjoles, qué detallazo, ¿eh? ¿Qué detallazo para no andar de aquí para allá corriendo con los papeles? Pues por siete mil pesos. <ríe> Gracias, ¿no? Bueno, pues estamos definiendo el lugar en donde sería este recinto fiscal, así lo dijo la secretaria de Finanzas. Eh, hay uno que lo tienen en Chametla pues sí, ahí está. Pero pues eh, también van a estar viendo cómo van a definir el tema de los servicios aduaneros. ¿Sí? Es importante que también la población que vive en otras localidades, lo tenga muy claro, porque únicamente La Paz y Los Cabos tienen servicio de eh, aduana. El decreto establece que el vehículo debe de ser presentado físicamente para su verificación y, pues bueno, eh, esta, esta presentación física, pues por lo pronto es aquí en la capital del Estado, ¿sí?, y la regularización tiene un costo establecido de 2.500 pesos por decreto federal. Sin embargo, ya con placas y el tema aduanero se puede ir esto a los siete mil pesos más o menos, más o menos. Eh, explicó que se buscaría extender el servicio de regularización hacia los Cabos, que es otra de las localidades que eh, tienen agente aduanal. Sin embargo, pues bueno, todavía no se tiene esto definido. Eh, por lo pronto, los demás hay que traerlos aquí a La Paz. Pues ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Siete mil, siete mil, siete mil del águila, ¿no? Puta. El águila ya está eh, bien madreada, ¿no? Siete mil para legalizar un auto. Híjoles. Eh, ha habido muchos um, concesionarios de autos que sí les ha pegado lo de las placas, sí les pega todavía que traigan carros del otro lado, pero ahorita, créame que con esto, pues vale la pena mejor pensar dos veces en comprarse un carro que no le va a fallar, que va a ser del año y que va a pagar 2.500, mil pesos al mes por un carro que por lo menos en verano le va a enfriar a todo dar el aire acondicionado, ¿no? Porque también aquí hay que tomarlo en cuenta. Nada más, híjoles, nada más por el aire acondicionado en verano debería de olvidarse de ese carro americano porque son los que primero se descomponen de ese tipo de cosas. En fin, que ahí está la situación. Oigan, por lo pronto también quiero ligar este tema con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur en Los Cabos. Va a iniciar la regularización de los permisos y concesiones a eh, taxistas de Los Cabos. ¿Y por qué allá? Porque allá es donde finalmente eh, donde finalmente se necesita que esté en orden la situación de los transportes, de los transportistas. ¿Sí? Pues bueno, sobre la regularización de permisos y concesiones, eh, sobre este tema habló prácticamente Martín Salinas Ceseña, Quién es el director del transporte del estado, que es lo que van a estar regularizando primeramente en San José del Cabo y Cabo San Lucas, para que todos aquellos, los que me escuchan ahorita en su transporte, ahí en las transportadoras, los taxistas, escuchen lo que dijo eh, sobre el gobierno del estado a través de Martín Salinas, en esta la regularización de permisos, permisos y concesiones a los taxistas de los cabos.
4: Fue una reunión demasiado importante para el sector taxista de Los Cabos, derivado de que en el marco de los compromisos que ha asignado el Ejecutivo del Estado de poder estar atendiendo a todos los sectores, hoy tocó a los transportistas, taxistas de Los Cabos, donde inicia un proceso ya por parte del Ejecutivo, básicamente para regularizar y otorgar permisos y concesiones en estricto apego, con el aval de cada uno de los gremios existentes en Los Cabos, para que esto pueda ya ser una realidad para los
1: oferes aspirantes a un permiso o una concesión. Pues, ¿cómo la ven? Pues así está el tema, va a dar todavía de qué hablar. Por lo pronto, allá en el municipio de Los Cabos, permanece la disminución del número de contagios. Pues no, porque ahorita ya actualizado, ya volvió a cruzar los mil. Se encuentran ellos en el nivel 3 de la alerta sanitaria hay varios hospitalizados. El director municipal de salud, Juan Carlos Costich, explicó que es importante respetar las medidas emitidas por la autoridad. ¿Y sabe qué? Durante este fin de semana ya están suspendidos los eventos masivos y se van a implementar rondines en la zona hotelera y en los comercios del municipio para verificar que se estén respetando los aforos y el horario de cierre en los establecimientos. Escuchamos al director municipal de salud de allá de Los Cabos, checarán que los laboratorios eh, también los laboratorios privados reporten los casos de positivos, esto es otro esto es otra cosa que van a checar en los operativos de este fin de semana porque resulta que no estaban enterando los laboratorios privados de Los Cabos, los casos positivos y por eso pues estábamos nosotros aquí, ay caramba pues hay menos que en, que en La Paz, ¿no? Entonces como le digo, escuchamos al director municipal de salud, Juan Carlos Costich sobre estos temas
4: a nosotros como municipio pues nos nos compete esa esa, esa responsabilidad eh, de la mano con Cuepris, eh, uno de los acuerdos es de que vamos a este a, a vigilar y también este, a supervisar los laboratorios de que realmente estén reportando eh, ahora sí los resultados de las de los de las personas que pueden realizarse las pruebas de que al parecer hay una, una disminución en los en los reportes, entonces y este y un retraso en el envío de información. Pero también nosotros este vamos a estar reforzando tanto eh, comercios, este las, las tiendas de conveniencia, las, las
1: plazas, los lugares con, este plazas comerciales, así como este restaurantes y bar. Pues ahí está. Oigan, eh, antes de hacer contacto con Guillermina de la Toba, le quiero comentar que Los Cabos estuvo presente en la Feria Internacional. Esta es una feria muy importante que eh, se llevó a cabo allá en España y allá estuvo eh, justamente la directora de turismo municipal, Doña Donna Jeffries se encuentra en esta Feria Internacional de Turismo para promover al municipio en estos encuentros importantes de negocios allá en Europa. Va a estar eh, de 19 al 23, todavía tendrá chance de, eh, de, de comerse una paella allá en Madrid, España. Pero por lo pronto va dentro de la, del comité, la secretaria de Turismo de Los Cabos va dentro del comité eh, en el cual va el secretario de Turismo Nacional, Miguel Torruco, el secretario de Turismo también de... Eh, el subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad, el gobernador de Oaxaca, también eh, la secretaria de Turismo de Sinaloa, la secretaria de Turismo de Yucatán. Eh, no fue la secretaria de turismo de Baja California Sur, según que por un tema de contagio de COVID, pero sí fue eh, la directora de turismo de Los Cabos. Bueno, son cinco días que va a durar este evento, eh, va a tener reuniones con inversionistas, también una reunión importante con el propio secretario de turismo de México, Miguel Torruco, para seguir promocionando a Los Cabos. Créame que esto es uno de los eventos importantes que eh, vale la pena pues obviamente pagar todo, ¿no? Eh, o compartirlo entre el gobierno federal y el de los cabos. No, no, no sabemos cómo se estén pagando estos viáticos, pero sí es importante la eh, presencia para que se vea qué tanto más se puede hacer por Baja California Sur. La conectividad aérea, esto es muy importante, ¿no? El traerlos de allá para acá, eso es lo importante. Sabemos que va a haber un vuelo directo de Madrid, de Madrid a Baja California Sur. Este año esperemos que se reactive el de Londres. Y bueno, vamos, a lo mejor algunas otras cosas se logran. Esto es lo que está haciendo eh, justamente allá la directora de turismo eh, municipal de Los Cabos ante la falta de... Eh, de, de la presencia de la secretaria de Turismo, Maribel Collins, allá en esta, la feria de turismo en Madrid, España. Ahora vamos con nuestra compañera Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista ya con el reporte para el día de hoy. Guillermina de la Toba nos va a informar justamente sobre que continúan los hoteles de los cabos apoyando a los huéspedes positivos de COVID. Eh, adelante Guillermina con este reporte importante de fin de semana ya de viernes. ¿Todavía hay huéspedes positivos y que se encuentran en los hoteles? Adelante con tu reporte.
2: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo precisas, eh, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles, eh, pues mencionó que, bueno, pues como este programa ya se ha venido implementando... Desde el año pasado que tiene como fin eh, pues darle algunos días a los turistas que pudieran salir contagiados, señaló que por el tema de los contagios que se está viviendo actualmente, pues muchos de los programas los siguen implementando. Escuchemos. Sí, eh, hay un protocolo especial que tiene cada hotel en caso de tener un huésped positivo. Tienen áreas designadas de, sí. del hotel para ay, que cumpla la cuarentena y esto es bien importante mencionar, que se les hace esa, esa mención que es cuarentena, que no es que se alargaron las vacaciones. Muchos hoteles la tienen de manera complementaria y otros tienen alguna tarifa especial para que el huésped pueda eh, cumplir con su, con su cuarentena y pues no le afecte tanto al bolsillo. Y en más información, eh, pues a uh... Si bien es cierto, ahorita está el tema de los contagios, eh, el tema de los empleos se ha seguido dando, eh, pues hay una gran eh, demanda en cuanto a oferta de empleo, sobre todo en los hoteles, así lo da a conocer el director general de Recursos Humanos. Escuchemos.
0: Afortunadamente, el cierre del 2021 fue muy positivo en cuanto a contrataciones, y el inicio de este año...
1: Ha sido también muy positivo, muy positivo, perdón, porque estamos observando que sigue habiendo contrataciones, se sigue eh, incrementando el número de, de plazas vacantes, lo cual es un indicio de que las cosas van marchando por muy buen camino, afortunadamente.
2: Y bueno, pues eh, precisamente escuchamos al, al director general de Recursos Humanos, el señor Armando, que bueno. Aquí se incluye todo lo que tiene que ver con el sector hotelero, también restaurantero y algunos eh, algunas actividades eh, turísticas, Germán.
1: Claro, sí. Eh, también eh, ayer hablábamos, eh, queríamos eh, tocar el punto sobre eh, la preocupación de los pequeños comerciantes ante el incremento de los precios de la canasta básica. ¿Cómo está esto por allá, Guille?
2: Así es, este comentarte que, bueno, pues el, los pequeños comerciantes también están preocupados por esta situación del tema de, del incremento en productos de la canasta básica, pues ellos le están apostando a las ventas para de esta forma hacerle frente eh, pues a este aumento de precios, sin embargo, pues también eh, mencionan que hay preocupación por el tema de los consumidores, escuchamos.
4: Pues mire, ahorita lo que nos preocupa, la, la inflación que, que se dio a nivel nacional, del más del 7%, pues es el incremento de precios, pues uno automáticamente en cuanto nos lo da, lo aumentamos. Ahorita el precio que tiene muy alto es el limón, y eso es lo que pues la mayor parte de la, de la ciudadanía está este pues afectado, al final de cuentas nos afectamos todos. Fíjese que en, en la temporada de, de los, la, la primera semana de, de enero nos fue muy bien, las, las ventas han aumentado, diciembre ni se diga, este, creo que a diferencia de otros estados, nosotros eso ha, ha ayudado aquí al, al, al pequeño comercio. Pues el, el, que, el que aumentó fue el tomate, la semana pasada también, redujo después considerablemente, pero pues ahí pues nosotros nos centramos ya hasta que nos las aplican el, el precio ¿sí? ahorita el huevo se ha mantenido este, estable no ha, no ha habido no ha habido incrementos ¿sí? entonces pues confiamos en que pues tengamos buenas ventas
2: pues es la información Germán acá en el municipio de los
1: Caos pues sí los limones las cebollas y el aguacate por los cielos Guille eh, aún así pues yo creo que se van a preparar las cosas para el Super Bowl allá, ¿no? Fíjate que este es tema importante para la próxima semana, Guille, porque si bien es cierto, Los Cabos tienen un chorro de extranjeros que están estarán buscando dónde ver el Super Bowl y esto pues va a ser importante para las autoridades por el tema de la sana distancia y de los aforos. Híjoles, me estoy viendo super agua fiestas, ¿no?
0: <risa> ya no me van a querer
1: allá en la, en la, en la, escuchar en la estación pero sí, fíjense, es un tema que, pues, a, eh, vienen seguramente vacunados, vienen con su certificado a todo dar, pero no por ello, pues, no van a dejar de traer el virus. Entonces, pues, sí, hay que de todos modos seguir cuidándonos y ni modo, o sea, la autoridad tiene que cuidar los aforos, pero esto va a dar nota la semana que entra, bueno, ya, cercano el Super Bowl, ¿no, Guille?
2: Así es Germán, estaremos eh, pues dando puntual seguimiento a este tema que como bien lo dices, eh, de repente se pues se olvida un poco del tema de, de los contagios que, es, que está eh, habiendo ahorita en el estado y propiamente en Los Cabos y bueno, pues en ese sentido estaremos eh, pues dando seguimiento a esta información.
1: Gracias Guille, que tengas un excelente fin de semana.
2: Excelente fin de semana, nos escuchamos el próximo
0: lunes.
1: Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal de Milet Noticias Baja California Sur, desde, desde Los Cabos. Bueno, allá también desde Los Cabos le vamos a dar seguimiento al tema de los familiares de, eh, de, de Verónica, esta mujer que pues no aparece después de la explosión del volcán de Tonga por allá. Ahí en Los Cabos, ahí en Los Cabos está esta información que le dimos puntualmente y pues esperemos rápidamente que tanto la Cancillería como Relaciones Exteriores nos den la semana que entra una buena noticia. Por lo pronto, vamos al municipio de La Paz. Milet
0: Noticias, Baja California Sur.
1: Pues aquí pretenden despejar las aceras y las rampas de acceso porque van a ser recorridos. Los de la Dirección de Movilidad y Transporte de Policía y Tránsito Municipal van a visitar todos los negocios y talleres que tengan obstruido el tránsito peatonal, así como los domicilios de vecinos que acostumbren estacionarse sobre las banquetas. Ahí el vecino que llega y estaciona el auto, pues ya no se puede transitar por la banqueta porque pues, está el auto metido o está, que es menos, ¿eh? el tema de la comida, de quienes venden algo, los ambulantes, pues sí, ahí hay que sacarle la vuelta a veces a este tipo de áreas. Bueno, pues va a haber diálogo con ellos para concientizarlos sobre la falta, estas faltas que están cometiendo y de no encontrar un acuerdo con los infractores, de no encontrar un acuerdo con los infractores, pues se van a elaborar las multas correspondientes, es un operativo para poder construir una cultura vial. Eh, a la par de este operativo de banqueta libre, eh, también estarán realizando infracciones a los vehículos que se encuentren obstruyendo el libre tránsito estacionados sobre las banquetas en rojo, eh, arriba de la cebra peatonal, en rampas para discapacitados, en fin, esto es lo que se viene también eh, este fin de semana. Escuchamos a continuación a Juan Francisco Aguirre Riveros sobre este operativo objetivo de este operativo de Banquetas Libres es poder construir una cultura vial de persona a persona, con los vecinos, con los negocios, con los ciudadanos, el que se difunda este trabajo, ¿no? Y eh, poder ir construyendo de manera colectiva pues esta cultura vial, ¿no? De dejar libre el tránsito de las banquetas para las personas para los peatones, para las personas con discapacidad, y que no esté normalizado el dejar tu carro estacionado en la banqueta, obstruyéndola y obligando a los peatones a que se bajen al arroyo vehicular y exponiéndolos no a un siniestro vial. Bueno, pues eh, también aquí en la capital del estado, la alcaldesa Milena Quiroga dio positivo en COVID, pues ya eh, va ya eh, ya pues ya van varios funcionarios ¿no? que dan positivo, funcionarios de primer nivel. Buen día, amigas y amigos. Les comunico que salí positivo en la prueba COVID. Me encuentro bien, solo un poco limitada en mi voz por las molestias de garganta. Estaré resguardada en casa unos días, unos días dándole seguimiento desde acá al trabajo diario de nuestro municipio. Otros funcionarios que, como lo sabe, ya han dado positivo, está el gobernador, lo dimos a conocer puntualmente, la alcaldesa de Comondú, Ileana Talamantes, y pues eh, más de 40 servidores públicos del gobierno del estado y otros 40 en el Congreso del Estado que han dado positivo. Por lo pronto, pues bueno, también eh, llegó a, a Milena Quiroga, la alcaldesa de la capital, el COVID. Desde aquí le deseamos, alcaldesa, una pronta recuperación en pues eh, pues en el COVID, ¿No? Que es enfadoso, enfadoso, pero afortunadamente las autoridades ahorita en salud eh, lo están haciendo bien para disminuir la mortandad en nuestro estado. Y rápidamente antes de irnos a eh, pues al resumen de este viernes 21 le comento que Mulejé encontró emprendió una campaña de limpieza en las instalaciones de la antigua fundidora del voleo. Esta que se encuentra ahí eh, pues llegando sobre el malecón que si bien es cierto es uno de los edificios emblemáticos de Mulegé pues ahí estarán limpiando haciendo estos trabajos de limpieza en la antigua fundidora de El Boleo. Esto eh, la alcaldesa de Mulegé dijo que a la fecha han instruido para que la rehabilitación de estos tipos de espacio público tengan la finalidad de mejorar la imagen de Mulegé, por lo pronto de ahí de Santa Rosalía. Se van a dar eh, este, estos mantenimientos y limpiezas a muchos de ellos. La antigua fundidora de Santa Rosalía es una de ellas para dignificar el pueblo de Mulegé. Tiene un alto valor histórico este lugar. En toda la geografía hay muchas eh, pues construcciones que necesitan de cuidado y si no es de cuidado con dinero, de pérdida con limpieza, con lo, como lo van a hacer ahí en la antigua fundidora. Eh, pues enhorabuena por ellos que ya... Este lugar, fíjese que ha estado abandonado por mucho tiempo y obviamente a veces no se tienen los permisos ideales o se ubica a la persona eh, que tiene a su cargo el inmueble pues de perdida para rentarlo, para hacer, no sé, algún café, algún restaurante, algo que sería ideal en esta... Eh, fundidora fue, ah, más o menos fue lo que hicieron por ejemplo en, de, en Grupo México allá en Monterrey pues la fundidora en Monterrey Nuevo León wow pues ahorita tiene un mirador tiene eh, pues proyecciones de películas adentro de una de las de los eh, de las naves que se tenían para fundir y mulejé pues eh, oxidándose más ahí en el voleo y empolvándose más por lo pronto han iniciado esta limpieza general en, las antigua, en la antigua fundición de la compañía El Boleo y va a llegar la lana a Mulejé, ya lo dijo, porque pues estuvieron los, eh, eh, los uh, funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal. Vamos al resumen, al resumen y de esta nota también que no me quiero eh, desligar porque también es importante. Para cerrar... Para cerrar, Mulegé, déjeme decirle que allá, híjoles, pues además de que se estaba hundiendo una barcaza, de estas que transportan la sal a los mercados asiáticos, pues chocaron dos de ellas. La empresa informó que no hubo ningún trabajador lesionado ni se puso en riesgo la integridad de personal de exportadora de sal. El hecho ocurrió cuando un barco remolcador, el barco remolcador Halcón, atracado, eh, pues... Eh, Chocó a la barcaza número 14 con maniobras eh, que estaban haciendo ahí en el muelle. Eh, afortunadamente no hubo mayores eh, eh, cosas que lamentar. También sobre la otra, la que se estaba hundiendo, fue una ruptura de la lámina y una reflexión de la estructura, así como un ligero desprendimiento del verduguete de la, de la barcaza número 13, esta es la otra que está afectada, que se estaba hundiendo ahí en Mulegé se estima que va a ser reparada y esté de regreso en condiciones operativas en 7 días, es lo que ocurre también por los mantenimientos eh, de ahí de exportadora de sal por lo pronto también rápidamente le doy a conocer que encontraron a dos jóvenes ya en esa, eh, eh, que hicieron match con su ADN y los cuerpos encontrados en la pasada jornada de búsqueda en noviembre. El obispo habló sobre la realidad en Baja California Sur en, rela en relación a las desapariciones. Le comento también que se publicó la legalización para los autos chocolate y más o menos una legalización de estas, dice la propia secretaria de finanzas va a andar en los 7 mil pesos. Eh, ante los reportes recibidos por los vehículos estacionados en las vías públicas va a haber operativo este fin de semana banqueta limpia en la capital del de estado y también recuperándose está la alcaldesa de La Paz Milena Quiroga del COVID. Con esto llegamos al final de esta semana. Gracias por acompañarnos. Soy Germán Medrano. Sígame en Twitter en arroba Germán Medrano, y en Facebook en Germán Medrano Nacional. Es el lunes. Muchísima información de lo que suceda este fin de semana, que tenga usted un agradable fin de semana.